0: France Culture la Nuit, une mémoire radiophonique. En 1959, la science était en marche sur les ondes de la RTF dans une émission de François le Lyonnais. On y parlait de la pluie et du beau temps, en se demandant si, justement, il n'y aurait pas moyen de faire un peu plus la pluie et le beau temps, de modifier le temps qu'il fait. Si quelques-unes des solutions passées en revue pour le faire dans cette émission prêtent à sourire et même à rire aujourd'hui, on se demandera avec indulgence ce qu'il en sera dans 60 ans des propos tenus aujourd'hui par certains spécialistes de la question. On se souviendra aussi, en écoutant cette archive, que François Lelionnet, ingénieur chimiste et mathématicien de formation, fut un résistant de la première heure qui le paya cher, qu'il était un homme de grande culture, passionné de littérature, pataphysicien et fondateur de l'Oulipo, donc quelqu'un à tous égards de très éminemment sérieux et estimable.
1: Dans la série La science en marche, François le Lyonnais présente, Peut-on modifier le temps qu'il fait avec Léopold Fassi et
2: Roger Claus. Le 9 janvier 1958, dans la deuxième émission de cette série, nous nous étions entretenus, M. Viot, directeur général de la météorologie nationale, M. Bessemoulin, M. Claus et moi-même, du problème de la prévision du temps. Nous avions examiné comment prédire plus sûrement et plus longuement à l'avance le temps qu'il va faire. C'est là, évidemment... Une question qui n'intéresse pas seulement les promeneurs du dimanche, souvent fort exigeants en la matière. Elle touche à des domaines vitaux pour l'humanité, comme l'agriculture, la navigation, l'aviation et quelques autres. Mais l'homme ne se satisfait pas, pour agir, de la seule connaissance de ce qui doit arriver. Il veut la puissance. Comme il serait désirable de pouvoir modifier le temps qu'il fait ou qu'il va faire, augmenter ou diminuer le vent, ou en changer la direction, faire tomber ou arrêter la pluie, atténuer les grands froids ou les grandes chaleurs, bref, commander ces forces de la nature que les anciennes mythologies personnifiaient et transformaient en dieux ou en déesse. C'est là, on l'imagine sans peine, un rêve aussi vieux que l'humanité et qui a commencé par recevoir, comme tant d'autres, des solutions magiques ou religieuses, dont des traces subsistent encore, même dans nos pays civilisés. Par la suite, les hommes ont découvert des solutions positives, plus efficaces. Les jardiniers ont employé des cloches pour renforcer le soleil et des arrosoirs pour remplacer la pluie. Nos ancêtres chauffaient leurs demeures avec des hypocaustes. Nous avons maintenant les calorifères, le chauffage central, les brises soleil, les ombrelles et les parapluies, la climatisation des salles. Mais tout cela est bien modeste et ne produit d'effet qu'à une bien petite échelle. Sommes-nous en état de faire mieux et, rivalisant avec la nature, de modifier à grande échelle le temps qu'il fait Ou pouvons-nous du moins entrevoir des solutions prochaines j'ai demandé à messieurs Klaus et Fassi, ingénieurs en chef de la météorologie nationale, de venir débattre aujourd'hui de cette passionnante question. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent devant le micro de la science en marche. Roger Klaus a participé à l'émission sur la prévision du temps dont je parlais il y a un instant. Monsieur Léopold Fassi a participé avec monsieur André Danjon, à l'émission du 3 avril 1958, intitulée « La Terre vue de la Lune ». Je les remercie de leur fidèle et amicale collaboration et ma première question, que j'adresserai à mon ami Klaus, sera celle qui, me semble-t-il, est la plus naturelle. En somme, pourquoi ce problème est-il si
3: difficile à résoudre Vous avez prononcé à plusieurs reprises et à juste titre le mot « d'échelle ». Oui. La difficulté réside précisément dans le fait que l'homme et l'atmosphère ne sont pas du tout à la même échelle. En effet,
1: je crois que si les phénomènes atmosphériques, si isolés qu'ils paraissent, font en réalité partie d'un tout, le brouillard, la pluie, la neige, la grêle, tout ce que nous distinguons dans la phase sensible finale qui nous importe réellement, ne se produisent comme tels que parce que des conditions physiques très variées se sont trouvées réunies simultanément à l'échelle de la circulation générale et des masses d'air tout d'abord, à l'échelle orographique de la contrée où se produisent les précipitations, à l'échelle microphysique enfin, où le rôle des aérosols naturels et du spectre dimensionnel des gouttelettes composant le nuage jouent parfois à leur tour un rôle déterminant. Des expériences de laboratoire sont toujours faciles à réaliser, mais là même nous ne reproduisons qu'une partie des conditions microphysiques naturelles. D'autres conditions pourtant faciles à réaliser si nous en avions les besoins, nous échappent parce que nous les ignorons. Quant aux conditions imputables à la circulation générale elle-même, je vous avoue qu'il est hors de question de pouvoir les réaliser en laboratoire. Je dirais même qu'elles resteront pour nous plus inaccessibles que, que le voyage intersidéral du premier homme, aventure qui, elle, soit dit en
3: passant, semble bien pour demain, je crois. Ce qu'il y a aussi, je crois, une deuxième chose, c'est que les moyens mis à la disposition des hommes sont très puissants. Et cependant, comme le disait mon camarade Fassi, euh, ces moyens, très forts, très puissants, sont très faibles, eu égard aux moyens mis en œuvre par la nature. L'ordre de grandeur de l'énergie, par exemple, dépassée à produire une traîne de perturbation, c'est-à-dire... Je m'excuse de vous interrompre. Qu'appelez-vous une traîne de perturbation Tout simplement l'ensemble des, des éclaircies et des averses euh, qui constituent justement cette partie instable de la perturbation, c'est-à-dire la fin, autrement dit, le, le, ce qui précède la, le retour au beau temps. Eh bien, euh, l'énergie... Euh, dis d'une traîne de perturbation, est à peu près de l'ordre de grandeur de celle euh, qui est produite par l'électricité de France en une journée. Vous voyez donc qu'il est impossible de mettre cette énergie en œuvre pour réaliser cette petite traîne. En effet. Et l'énergie d'une bombe atomique est en effet de l'ordre de celle d'un
1: orage, mais je fais une restriction, d'un orage en ne considérant que ses ascendances, ses manifestations électriques et ses précipitations, à condition de ne prendre d'ailleurs en considération que l'énergie potentielle que représentent ces pr précipitations. Quant aux effets cinétiques dus au souffle, à l'onde de choc près du point d'explosion d'une bombe, si vous voulez, au vent proprement dit, je rappellerai qu'à une distance de l'ordre de 10 à 12 km les effets deviennent absolument négligeables, et cela pour une bombe atomique équivalente à 20 kilotonnes de TNT, ce que les spécialistes appellent une bombe de référence. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'action du souffle du vent, dans un cas semblable, ne dure qu'un instant très court, de l'ordre de la seconde de quelques secondes, et qu'il n'y a aucune commune mesure du point de vue énergie globale, entre un vent soufflant en tempête pendant plusieurs heures, balayant des espaces de plusieurs centaines de kilomètres, et le coup de poing le coup de, de l'onde explosive d'un engin nucléaire. Quant aux énergies mises en œuvre dans un cyclone tropical, alors elles dépassent tout ce que l'on pourrait imaginer comme puissance libérée par une bombache, par tout
2: le stock de bombaches, même si vous voulez, qui existe sur la Terre à l'heure actuelle. quoi qu'on ne le connaisse pas bien, et cependant, les essais infructueux et les impossibilités de principe n'ont pas découragé les
3: chercheurs. Non, les essais infructueux n'ont jamais d'ailleurs découragé ni les crédules d'une part, ni les chercheurs de l'autre. Euh, une anecdote, cinq siècles avant notre ère, Empédocle passa pour un demi-dieu pour avoir arrêté des vents mauvais, c'était des, des vents de feu, très probablement, qui semaient la sécheresse et la maladie sur Agrigente. Tout simplement en disposant des outres gonflées euh, au sommet de la colline d'où soufflaient les vents. Une simple coïncidence météorologique probablement, les vents sont arrêtés au bon moment et euh, immédiatement oui. Empédocle l'a passé pour un demi-dieu Sinon, l'on en croit la légende.
1: Plus sérieux, plus près de nous si vous voulez, euh, je crois que c'est Franklin qui sut le premier euh, soutirer un petit peu d'énergie électrique de nos orages. Ça, c'est sérieux. Il y eut d'ailleurs à l'époque beaucoup d'imitateurs. Le oui. cerf-volant électrique il faisait partie des expériences de physique amusante à l'usage des gens du monde.
3: Oui, je m'excuse de vous couper, mais je crois que Franklin, d'après la légende, enfin tout au moins d'après des, des documents anciens, n'aurait même pas été le premier à essayer d'attirer l'électricité atmosphérique, puisque les Chinois, bien avant lui, avaient disposé des langues métalliques reliées également métalliquement à la Terre pour arrêter, pour tout au moins pour capter l'électricité atmosphérique. Ce serait l'origine du paratonnerre. Ce serait l'origine réelle du paratonnerre et ça remonte eh oui. bien avant Franklin.
1: Oui, on parle d'énergie, mais n'oublions pas que de toute façon, l'énergie électrique que l'on pourrait espérer prélever des orages ou du champ électrique terrestre, c'est quelque chose de dérisoire. Il n'y a que quelques coulons transportés par une décharge de foudre. Et oui. si les effets mécaniques paraissent parfois spectaculaires, si des câbles métalliques fondent, si des, des arbres se fendent, si des bâtiments sont renversés, encore une fois, c'est parce que l'énergie est libérée en quelques millièmes de secondes des densités de courant instantanées de plusieurs centaines, voire de milliers d'ampères sont alors possibles, mais pour obtenir ce même courant pendant une seconde, un orage tropical n'y suffirait déjà pas. C'est encore là un effet du coup de poing dont j'ai parlé tout à l'heure, et les coups de poing assénés avec violence sont fréquemment mortels. En passant, ça me fait penser qu'il existe, je crois, toujours un prix que l'Académie des sciences est chargée de distribuer au génial inventeur. Qui Le premier ferait marcher une voiture automobile en utilisant l'énergie du champ électrique de l'atmosphère. J'ajouterai, je crois que la Docte Compagnie n'est pour
2: rien dans la création de ce prix dont la responsabilité oui. doit être attribuée à un généreux mécène. Eh bien, avis à ceux de nos auditeurs qui auraient envie de s'intéresser à cette question, mais vous n'allez pas euh, m'apporter seulement des tentatives passées et des échecs nous allons trouver quelque chose, je pense, dans les tentatives de la science et des techniques modernes.
3: Eh bien, le principe de la science moderne, c'est de ne plus agir par coup de poing ou par force, mais d'agir par la ruse.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. Ce que nous pouvons faire, c'est, si vous voulez, donner le coup d'épaule au rocher en équilibre au bord du précipice, voilà. pour le faire basculer. Mais ce n'est pas à la puissance nécessaire pour faire remonter ce même rocher du fond des précipices que nous faisons appel D'ailleurs, qui dit ruse dit connaissance de la psychologie et des réactions de l'adversaire, et ici c'est la connaissance précise des mécanismes et des processus microphysiques des phénomènes qui nous permettent seuls d'agir efficacement. C'est pour cela, je crois, qu'il a fallu attendre relativement longtemps avant que l'homme ait eu l'idée d'agir sur des phénomènes naturels pourtant relativement simples.
3: Il y a quand même une remarque à ajouter, c'est que les états de faux équilibre que l'on désire atteindre sont assez rares à saisir. Tout simplement parce qu'ils impliquent que la nature elle-même a bien voulu s'arrêter pour offrir à l'homme les états métastables favorables.
1: Oh oui, c'est exact. D'ailleurs, au fond, il y a peu de phénomènes qui nous soient accessibles. Euh, quelquefois la pluie, euh, peut-être la dissipation des brouillards, de certains brouillards tout au moins, euh, la grêle enfin, mais je crois seulement le jour où nous connaîtrons tous les mécanismes de sa formation. Il n'en est pas question pour l'instant.
2: Je m'excuse de revenir euh, très peu en arrière, vous avez parlé d'état métastables et j'aimerais bien euh, que l'on définisse ce mot très brièvement, bien entendu, par rapport ce à Ce sont justement
3: ces états de, de faux équilibre, c'est lorsque le, le phénomène est, comme le disait tout à l'heure facile. le rocher qui est au bord du précipice et qu'il qu faut pousser pour le, le faire descendre. Ce sont des états stables dans lesquels il faudrait très peu de
2: choses pour déclencher l'instabilité que nous recherchons. Eh bien, nous pourrions passer en revue les conditions atmosphériques qui déterminent le temps et examinons nos possibilités d'action pour chacun
3: d'eux. Commençons par le vent, si vous voulez. Oui, le vent, ce phénomène invisible et qui est cependant à la base de tous les phénomènes visibles de l'atmosphère, euh, je ne vous ferai pas un cours de météorologie, rappelons euh, que le vent est tout simplement commandé par les différences de pression sur, à la surface du globe. Euh, il y a des centres de haute et de basse pression autour desquels la circulation de l'atmosphère s'établit, euh, il faut reconnaître avant, avant d'aller plus loin que les causes de l'existence de, de la formation de ces centres d'action de l'atmosphère, ces anticyclones et ces pressions, sont assez mal connues. Euh, faire varier euh, les centres de haute pression paraît difficile, sinon impossible on a bien pensé à modifier l'évaporation des mers pour entretenir euh, les anticyclones en répandant une couche d'huile euh, sur l'Atlantique. On sait malheureusement que lorsqu'un bateau coule, euh, ces couches d'huile se répartissent oui. sur les mers. Euh, et ceci aurait euh, probablement une certaine influence sur les anticyclones.
1: Moi, euh, je reste très très sceptique. Rien n'est moins prouvé que cette action de la mer sur la formation des anticyclones je vous ferai remarquer oui. que les centres de haute pression à ces latitudes se retrouvent aussi bien sur les régions continentales. Quant au coût de l'opération, quant à l'action pernicieuse qu'elle pourrait avoir sur la flore Mais et la faune cela. des océans, j'ai mieux ne pas y penser. Priver d'oxygène et d'échange gazeux avec l'atmosphère le quart de l'Atlantique Nord me paraît pour le moins risqué. Je sais que les Américains ont quand même essayé. Le produit qu'ils emploient, c'est je crois l'hexadécanol qui est utilisé pour la fabrication du rouge à lèvres. L'expérience a été également tentée sur des lacs euh, réduits pour stopper l'évaporation et elle semble avoir réussi. Mais par contre, euh, à l'inverse, il y a un moyen d'accélérer l'évaporation des mers chaudes en implantant certaines algues de la mer des Sargasses qui, selon un chercheur qui s'appelle De Dessolier, je crois, euh, accroîtraient les transferts vapeur de la surface de la mer vers l'atmosphère. Ceci est le problème inverse de celui que vous m'avez signalé.
2: En tout cas, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, étant donné que le premier procédé que nous avons envisagé semble bien difficile à mettre en application, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur un autre facteur qui aurait lui aussi une répercussion sur la pression et par conséquent sur le vent Je pense à la température. L'action de l'homme sur la température paraît encore plus difficile. Oh,
1: l'action de l'homme sur la température, je n'y crois pas beaucoup parce que la chaleur dégagée par une bombe atomique, euh, mettons de référence, de l'ordre de 10 puissance 16 calories, euh,
2: c'est très faible comparé à, à la chaleur reçue par le rayonnement solaire. Et rappelons pourtant que 10 puissance 16 calories, c'est 1 suivi de 16 zéros en calories. Ça représente tout de même un très grand nombre. Si ce grand nombre vous paraît insuffisant, il y a évidemment un peu lieu de désespéré de modifier la température de grandes parties de, de, grande partie de l'atmosphère. Si vous voulez bien, puisque euh, nous avons abordé le sujet des bombes atomiques, nous n'allons pas le quitter sans nous demander ce qu'il y a de vrai dans les affirmations ou dans les croyances sur le temps détraqué par les bombes
3: atomiques, Monsieur Claus. Eh bien, commençons d'abord par relever ce mot « temps détraqué », c'est-à-dire nous allons voir ce qu'il l'est vraiment et pour cela, consultons les conclusions des climatologistes. Les services météorologiques de plusieurs grands pays, répondant à une enquête récente de l'Organisation Météorologique Mondiale, ont estimé que l'action des explosions nucléaires n'avait pas jusqu'ici de répercussions notables sur le temps. Et ceci compte tenu justement des relevés climatologiques. Et notamment sur la couverture nuageuse et la pluviosité. Il est à remarquer d'ailleurs que l'affirmation nuancée des experts laisse la porte ouverte à des développements ultérieurs. Bien sûr, développements ultérieurs qui seront difficiles parce que les
1: variations normales des facteurs météorologiques rendent extrêmement difficile l'estimation des
3: variations accidentelles. C'est vrai, en cent années on a trouvé des quantités mensuelles de pluie variant pour un point donné de quelques millimètres à 100 ou 200 millimètres et une année pluvieuse comme celle que nous avons eue récemment peut présenter trois fois plus d'eau qu'une année sèche. Rien ne permet de dire que les grandes pluviosités d'une année antérieure ou postérieure à 1945 soient dues aux essais nucléaires, enfin celles qui sont après bien entendu, avant il n'en est pas question. On a vu de telles années pluvieuses dans l'histoire, et pour se faire une opinion précise, il faudrait disposer de données pluviométriques portant sur plusieurs dizaines d'années, avant et après l'ère atomique, et procéder ensuite statistiquement, ce qui est loin d'être fait puisqu'on ne dispose pas des éléments nécessaires.
1: Oh, alors là, je ne veux pas médire des hommes de science, mais il est bien connu, et je ne fais d'ailleurs que rapporter des opinions autorisées, qu'en matière de statistiques, il est difficile de savoir si le savant qui utilise cette voie pour démontrer sa thèse n'a pas sélectionné inconsciemment les documents susceptibles de l'étayer.
2: C'est bien connu. Et euh, en dehors même des savants, il faut rappeler combien l'opinion est l'opinion publique, est sensible aux variations météorologiques et prête à introduire euh, des causes euh, tout à fait fantaisistes. Lorsqu'il y a quelques années, nous avons eu un hiver très rigoureux, j'ai vu un très grand nombre de gens euh, l'imputer aux essais atomiques euh, qui avaient eu lieu évidemment pendant ces dernières années, ils oubliaient par exemple que pendant l'hiver de 1709, la Seine avait si bien gelé qu'on la traversait en carrosse et qu'on avait établi des boutiques de commerce dessus pendant plusieurs semaines. Euh, ceci dit, eh bien, euh, théoriquement, euh, est-il possible de penser que, sinon maintenant, où elles ne sont peut-être pas très nombreuses ni très puissantes, mais dans un avenir où elles seraient ou plus fréquentes ou plus fortes, est-il possible de penser que des explosions atomiques puissent agir sur l'atmosphère
1: Oh, bien sûr, mais enfin, les explosions atomiques, si elles laissent des, mettons, des souvenirs dans l'atmosphère, ce sont des souvenirs euh, dangereux parce qu'ils posent des problèmes angoissants pour l'espèce humaine. Ce sont des mais souvenirs oui. radioactifs. Mais en dehors de cette propriété, leur action est fort minime. Les poussières radioactives qui s'accumulent dans la haute atmosphère de notre planète et qui arrivent jusqu'à nous soit par les pluies, soit par ses sédimentation propre, pourraient peut-être avoir une, une influence sur le bilan de rayonnement par absorption sélective, mais alors il en faudrait tellement que je crois qu'à ce moment-là, euh, nous serions tous morts euh, par effet de radioactivité avant de voir une influence quelconque sur le climat.
3: Je crois d'ailleurs qu'il y a un chiffre à donner, nous avons parlé tout à l'heure de 10 puissance 16 calories dégagées par une bombe atomique, et bien pour donner une idée de ce que représente cette chaleur énorme, il y a là de quoi faire fondre un kilomètre cube de glace seulement. Un kilomètre cube, c'est un nombre respectable, mais euh, oui. par rapport à la banquise, ça ne fait pas grand-chose. Une hypothèse euh, curieuse qui a été faite, cest de dire une bombe atomique euh, lancée dans des conditions météorologiques quelconques ne peut avoir aucun effet. Mais si on faisait cette expérience, si on lançait une bombe atomique, si on la faisait exploser dans un champ euh, de pression instable... Qu'arriverait-il Est-ce qu'on n'arriverait pas à créer une perturbation supplémentaire qui, entrant dans le courant normal des perturbations, euh, créerait une tempête supplémentaire euh, C'est une hypothèse euh, qui n'a pas été vérifiée. J'estime, pour ma part, que c'est assez heureux, car il y a déjà assez de tempêtes de par le monde sans essayer d'en créer encore d'artificiels en plus.
2: En tout cas, une, euh, ce serait faire agir la bombe, non pas pour l'énergie qu'elle produirait, mais... Euh, pour le déclenchement que cette énergie produirait. Eh bien, vous parliez à l'instant de faire fondre un kilomètre cube de glace. Évidemment, ce n'est pas beaucoup. On a pensé aussi, je crois, à modifier la barrière de glace de,
3: de l'Arctique. Oui, on a pensé à beaucoup de choses dans ce domaine. Ça a permis de faire l'objet d'articles passionnants, paraît-il. Oui. On a pensé à boucher les détroits du Grand Nord avec des masses de terre déplacées à, de, à coup de bombes atomiques. On peut faire remarquer que ces modifications ne se font en partie d'elles-mêmes au moment de la fonte des glaces, euh, selon les saisons. Et euh, jamais la fonte des glaces, ni les glaces qui se constituent en hiver, n'ont empêché l'air polaire de descendre jusqu'à nos latitudes. Et de toute façon, on n'empêchera pas que le pôle reçoive en moyenne huit fois moins de calories que l'équateur, et qu'il est absolument indispensable euh, que euh, l'équilibre thermique s'établisse sur le globe. Mais évidemment
1: je crois que cette idée de grands travaux euh, sont un peu rentables. C'est dans l'ordre d'idée du coup d'épaule pour faire tomber le rocher. Euh, ce que l'on cherche à faire, au fond, ce n'est pas de concurrencer le rayonnement solaire et sa puissance, mais, oui. mais de dévier ou de canaliser un courant marin, qu'il soit chaud ou qu'il soit froid, peu importe, pour modifier des conditions naturelles à peu de frais. En réalité, euh, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois que la meilleure façon d'agir sur les climats continentaux consisterait à refaire ce que l'homme a détruit depuis des millénaires déjà, il serait par exemple infiniment plus rentable de reconvertir petit à petit les savanes et les déserts d'Afrique, de la steppe russe ou du Middle West, en faisant progresser la couverture végétale forestière. La désertification de la planète a, dans beaucoup de cas, une origine artificielle. Nous avons perdu de vue qu'un équilibre harmonieux des espèces végétales était indispensable pour entretenir, même à l'intérieur des continents, les cycles d'évapotranspiration végétale et précipitation, qui seuls sont susceptibles de fournir loin des zones côtières le relais nécessaire pour faire progresser vers l'intérieur des continents l'eau apportée par les masses d'air maritimes. N'oubliez pas, je vous en prie, que les 65% des pluies qui tombent dans la cuvette congolaise proviennent de ce cycle fermé et non pas de la mer proprement dite.
3: De toute façon, je crois que vous avez raison sur l'affaire du reboisement. Mais euh, ces jeux d'apprentis sorciers qui consistent à déséquilibrer à une grande échelle les conditions naturelles de l'atmosphère ne sont pas encore à notre portée et, euh, je dirais, ne sont pas heureusement à notre portée car euh, on, on imagine mal les conflits d'intérêts que tout cela soulèverait. Je suis peut-être plus
2: moderniste que vous, je demande que l'on fasse très attention, bien sûr, dans ces jeux, mais eux, qu'on les envisage quand même à bon escient. Et d'ailleurs, est-ce que nous ne jouons pas à l'apprenti sorcier en agissant sur les nuages oh, mon
1: Dieu, non, non. Écoutez, depuis une quinzaine d'années, euh, l'homme, sachant comment se forment les précipitations, a petit à petit euh, réussi à s'en mêler. Eh bien, euh, jusqu'à présent, je ne crois pas que ça soit
2: dangereux pour l'avenir de l'équilibre météorologique de l'eau dans l'atmosphère. Il faudrait avant de connaître les procédés, dont j'aimerais quand même que nous parlions un peu, euh, savoir euh, comment et pourquoi il pleut. Je crois que ça pourra d'ailleurs faire euh, cela l'objet
3: de toute une émission. Oui, Ce pour... serait fort intéressant, mais deux mots nous feraient plaisir. C'est pourquoi nous résumerons. Il s'agit de la théorie qui remonte à une quinzaine d'années à peu près, la théorie de Bergeron, un savant suédois. Voici comment se passent les phénomènes. Il existe dans le sommet des nuages des cristaux, des cristaux de glace, qui captent l'eau environnante, mais aussi bien l'eau des gouttelettes environnantes que la vapeur d'eau. En fait, même, ce n'est pas l'eau des gouttelettes qui est captée, mais cette eau par l'intermédiaire de la phase vapeur. Autrement dit, grâce au processus physique, toute l'eau environnante est transformée en vapeur, celle qui était d'abord et celle qui était sur les, dans les gouttelettes, sous forme d'eau, de, et cette phase vapeur sert tout simplement à l'alimentation des, crist des cristaux, lesquels grossissent et tombent et donnent finalement la pluie. Et quelles sont les méthodes euh,
2: auxquelles on fait appel pour provoquer maintenant euh, la pluie artificielle
1: eh bien, mon Dieu, dans le cas des pluies dites euh, bergeroniennes, il s'agit de faire déclencher la phase glace devant une phase d'eau surfondue, c'est-à-dire d'eau qui se trouve à des températures négatives sans geler. Alors pour cela, il y a deux moyens, où l'on introduit l'iodure d'argent qui possède exactement les mêmes paramètres que la glace. Là, on peut dire que l'eau se trompe, elle croit trouver un noyau, un germe de glace, mmh, oui. et elle se précipite sur ce faux germe de glace. Ou bien alors abaisser suffisamment la température, au-dessous de la température dite critique de moins 41 degrés, où l'on n'a jamais pu observer encore d'eau surfondue, en introduisant cette fois de la neige carbonique qui se trouve à moins 80 degrés. Il y a encore un autre moyen d'action... Ce moyen d'action euh, vise uniquement les pluies que j'appellerais non bergeroniennes, les pluies des régions tropicales, où ces mêmes mécanismes de transfert de vapeur qui se produisaient tout à l'heure entre eau surfondue et glace se produisent entre eau à température positive et noyau hygroscopiques à tension de vapeur plus faible. Alors à ce moment-là, eh on, on saupoudre
3: de sel, si vous voulez, le nuage. Et quels résultat obtient-on Les résultats sont toujours difficiles à donner en la matière. Car il faut un contrôle très rigoureux des quantités d'eau tombées et aussi des quantités d'eau qui seraient tombées sans l'expérience. Je n'en connais qu'une qui a été faite, enfin il y en a peut-être d'autres, mais c'est la seule que je connaisse, qui a été faite par la météorologie nationale, où on a disposé des pluviomètres en très grande quantité à travers la campagne sous le cumulus qui avait été attaqué, et on est arrivé ainsi à faire tomber, avec 2 ou 3 kg de neige carbonique, 90 000 tonnes d'eau. C'est un chiffre qui paraît considérable, ça ne représente tout de même qu'une toute petite averse.
1: Euh, L'ennui c'est que cette preuve n'en est pas une, parce qu'à l'heure H où vous voulez déclencher la pluie artificielle, rien ne vous dit que si vous en étiez abstenu, eh bien, la pluie naturelle n'aurait pas commencé à tomber H plus une minute plus tard. Il faudrait beaucoup
2: d'expérience.
1: Il faut beaucoup d'expérience, et, et c'est pour ça que l'on se tourne vers la méthode statistique, mais à ce moment-là, je vous ai oui. dit, la méthode statistique est assez difficile à mettre en évidence des variations de précipitation qui euh, sont de l'ordre de 10 à 15% en moyenne. Remarquez, euh, j'ajouterai une chose, c'est qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. Si l'on veut faire pleuvoir, il faut qu'il y ait déjà pas mal d'eau euh, au-dessus de nos têtes en altitude. C'est un peu mais comme oui. le monsieur qui voudrait obtenir des prunes en secouant un prunier qui n'en porterait pas. Si vous voulez avoir des prunes dans votre assiette et le prunier à votre disposition, vous le secouez. Mais il faut que les prunes y soient et qu'elles soient mûres.
2: C'est un peu le cas des, des nuages. Donc, pas de pluie, de quelque manière
3: que ce soit, si on a affaire à un ciel clair. C'est assez ça. logique. Oui. Mais en ciel clair, on peut peut-être encore fabriquer le nuage, car il peut aussi exister à l'état potentiel. Eh bien, nous parlerons rapidement des expériences qui ont été tentées, réalisées par De Saint en 1956. Nous parlions tout à l'heure de reboiser ce qui était déboisé. Là, c'est un peu le contraire. On a incendié euh, 10 à 20 hectares de broussailles en une demi-heure on s'est aperçu que la source d'énergie qui était considérable était suffisante pour déclencher la formation d'un cumulus. Je dis déclencher car il était très oui. près de se former, il manquait encore quelques degrés, quelques calories, et ces quelques calories ont été apportées par euh, l'incendie des savanes. Euh, on a également en même temps, les expérimentateurs ont en même temps euh, fait brûler non seulement les savanes, mais il y, avait, il y avait mis également de l'iodure d'argent de façon à ensemencer, c'était faire d'une pierre deux coups, si bien qu'on a fait le nuage et on l'a fait pleuvoir en même temps. Abrégeons. Pour conclure, je prendrai la conclusion des, des auteurs de l'expérience eux-mêmes, ils ont euh, pensé qu'il était ainsi possible d'abréger la saison sèche partout où des savanes existaient à l'intérieur ou à proximité des surfaces cultivées, mais qu'en période de, de saison sèche vraiment, enfin euh, au milieu de cette saison sèche, il n'est pas dit que l'expérience donnerait des résultats concluants. Est-ce qu'il y a également un intérêt
2: pour les régions désertiques dont on parle beaucoup maintenant euh, évidemment, quand on parle de désert, on pense tout de suite qu'il suffirait de quelques
1: pluies pour le fertiliser. Oui. Mais alors, euh, là, euh, je serais très très réticent parce que ce que l'on voudrait, c'est faire pleuvoir par ciel clair euh, et sous un soleil de plomb. Eh bien, ça, il faut bien se mettre dans la tête, que c'est impossible. Ce que l'on peut faire dans les zones arides, surtout dans les régions côtières des zones arides, c'est profiter au maximum de toutes ces précipitations occultes qui en ont nom de rosée ou de percolation à travers les sols, pour faire accrocher de la végétation et, petit à petit, regagner sur le désert par ce moyen, par ce relais. Voilà. Mais déclencher de la pluie dans un ciel clair, il ne faut pas y songer.
2: Eh bien, revenons à nos régions, si vous voulez. Euh, Avons-nous d'autres phénomènes que ceux que nous venons d'étudier, c'est-à-dire le vent et la pluie Il y a le brouillard, par exemple. Mais oui le brouillard offre un très gros intérêt,
1: je dirais, à faire évaporer pour les compagnies de navigation aérienne, pour l'exploitation des aéroports. Il offre également un très gros intérêt à être créé pour dans des bulles militaires. Il est peut-être plus facile de le créer que de l'évaporer, d'ailleurs. Pour l'évaporer, ce qu'il faut faire, c'est, étant donné la valeur du contenu en eau d'une atmosphère où il y a un brouillard qui est très mmh. faible, mettons un gramme par mètre cube, c'est au fond rassembler toutes ces petites gouttelettes en une plus grosse qui tombera. Euh, ça paraît le plus rentable il faudrait un petit démon de Maxwell qui aille les ramasser une à une et les collecter pour en faire de grosses gouttes qui tombent il y a un autre procédé qui consiste à chauffer suffisamment pour vaporiser euh, cette eau liquide oui. et un, la transformer en vapeur transparente d'ailleurs
3: c'est ce que l'on a fait pendant la guerre il s'agissait de même à prix d'or si c'était nécessaire de rendre les aérodromes accessibles les aérodromes d'opération et, et les anglais les premiers ensuite les américains l'ont fait ont tenté de faire évaporer les gouttelettes en chauffant tout simplement, en disposant des rampes avec de, du full sous pression. Euh, mais cette méthode, évidemment est très chère, très onéreuse, il faut plusieurs milliers de litres de carburant par minute pour faire quoi Pour faire une tranchée limpide dans le brouillard qui est immédiatement rebouchée dès que la masse du brouillard qui est alentour vient par suite du moindre vent reboucher. Le...
1: D'ailleurs, euh, ces procédés ne sont exploitables que lorsqu'il s'agit de brouillard de rayonnement. Les brouillards d'advection ne rentrent pas dans la catégorie des phénomènes que, contre lesquels on puisse lutter en réalité tout à l'heure j'ai omis certains procédés qui étaient utilisables lorsqu'il s'agit bien entendu de brouillard à température négative rien n'empêche de faire appel soit à l'odure d'argent soit à des détentes de gaz frigorigènes de façon à créer tout de suite des noyaux de glace qui euh, par distillation feront évaporer les gouttelettes de brouillard on a aussi songé aux ultrasons les ultrasons seuls ne sont pas très efficaces on y adjoint des noyaux hygroscopiques toujours dans le but de faire déclencher une précipitation. Mais je vous avouerai que les, les recherches, à l'heure actuelle, n'ont
2: pas abouti à des résultats très probants. À côté du brouillard, il y a d'autres fléaux, alors pour l'agriculture surtout, la gelée, la grêle, euh, qui
3: sont euh, souvent catastrophiques dans l'agriculture. Est-ce qu'on peut les combattre Combattre la gelée paraît difficile sur une grande échelle. Nous avons vu tout à l'heure ce que ça à oui. une bombe atomique. C'est donc une chose qui est absolument exclue. Maintenant, si on se contente d'un local fermé, euh, évidemment, il n'y a pas de difficulté. Les, oui. les jardiniers connaissent depuis longtemps les cloches, les châssis et le chauffage. Mais pour euh, simplement déjà à l'échelle d'un champ, il faudrait 200 litres de mazout à l'heure pour arriver à faire monter la température suffisamment. Alors, on a essayé d'autres procédés, par exemple, euh, d'inonder les vignobles. C'est tout simplement pour euh, essayer d'imiter le rayonnement. Une autre façon de... L'imitation de rayonnement, c'est de faire des brouillards ou des nuages artificiels par des écrans de fumée ou par des nuages microscopiques.
1: Euh, oui, ça a été tenté d'une façon très suivie par nos services de recherche agricole, mais euh, là, on se heurte à des difficultés. Les écrans de fumée ou les nuages à queue, en général, on se sert d'oléum, euh, sont immédiatement transportés par la moindre brise de vent et il faut les alimenter d'une façon continue. Il y a également un procédé qui est assez simple, c'est d'essayer de chauffer brutalement. Mais alors là, on n'est pas dans les conditions d'emploi de ce que j'avais appelé le coup d'épaule au rocher. Il faut fournir des calories en nombre considérable. Il y a encore une technique qui a été utilisée par les Australiens qui consiste à utiliser de très grands ventilateurs à hélice horizontale placés sur des tours et à brasser l'air parce que le refroidissement s'opère dans les très basses couches au voisinage du sol et à quelques décamètres au-dessus, la température est positive. Alors certains vergers australiens sont équipés de tours où vous avez des ventilateurs qui, par simple
2: commande sur un bouton électrique, brassent l'air et réchauffent les basses couches. C'est assez curieux. Et enfin, euh, avons-nous une action sur cette autre forme du froid euh, qui est la grêle
1: Je vous dirai tout de suite qu'à mon avis, je ne classe pas la grêle dans les sources de froid. Oui. La grêle est redoutable par ses effets mécaniques. Ces effets mécaniques sur les cultures, lorsqu'elles sont sur le point d'être ramassées et qu'elles sont les plus délicates, c'est surtout les cultures de la vigne oui. qui souffrent, euh, par leur action mécanique sur, euh, sur les verrières, vrai. sur les tuiles des toits, sur les carrosseries des voitures légères, ça c'est vu. Mais le froid lui-même n'intervient pas dans l'affaire. Ah, il, il intervient dans la formation de la grêle. Ah, il intervient dans la formation de la grêle, si vous voulez. Dire, si oui. vous voulez. On amène au sol oui. des quantités euh, de frigories assez fortes et qui ne sont dangereuses que parce que c'est de l'eau sous forme solide. Mais oui. Mais alors là, c'est très très difficile. J'ai peur de vous donner une explication valable parce qu'au fond, nous n'en avons pas. Il y a simplement un principe que l'on admet, c'est qu'à l'échelle microphysique, il se forme de la grêle parce qu'il n'y a pas suffisamment de noyaux de congélation par unité de volume d'atmosphère. Maintenant, d'autres processus macrophysiques sont autrement importants encore, je crois, dans la
2: constitution du phénomène. Et en dehors de ces actions volontaires, est-ce que, pour terminer, est-ce que nous ne pourrions pas envisager le cas où l'homme agit involontairement sur le temps, mais agit en définitive
3: Oui, il y a des actions involontaires et des actions que j'appellerais inconsidérées. Les actions involontaires, si vous voulez, ce sont les, les nuages de condensation qui sont faits par les avions volant à haute altitude. Ce sont des nuages comme les autres, seulement ils sont faits tout simplement parce que l'avion dégage à la fois des gaz qui servent de nuages de condensation et qu'il y a une détente à l'arrière du, du réacteur. Mais il y a aussi des effets inconsidérés, et cet effet inco ces effets inconsidérés qui sont néfastes cette fois-ci, c'est par exemple l'augmentation du CO2 de, dans l'atmosphère. Le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique pour oui. tout le monde. Ce CO2 est dégagé par les foyers domestiques, par, euh, par la respiration, par euh, toutes les causes possibles industrielles. Et euh, on a pensé que ce, cette augmentation du, du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère pouvait jouer sur le réchauffement. D'ailleurs, la question est assez controversée. On ne sait pas très bien quelle est l'action de CO2 finalement. Évidemment, il y a une question de réchauffement d'écran qui se produit, mais euh, je crois que Fassi sera d'accord avec moi.
1: Oui. Euh... Cette action peut être envisagée, mais euh, du point de vue danger immédiat, je crois que c'est surtout euh, l'anhydride sulfureux qui est le plus dangereux pour nous. C'est oui. à l'anhydride sulfureux que nous devons ces augmentations des journées de brouillard dans la région parisienne. C'est encore à ce gaz qui se transforme très vite en acide euh, énergique que nous devons les
2: dangers des smogs anglais. Et... Qui vient de faire des victimes récemment, oh, paraît-il, en fait très grande quantité. Mais oui. on fait
1: tous les ans. Il y a une anecdote qui est bien connue. Lorsque les Anglais se sont aperçus et que des vaches mouraient aux environs de Londres, ils se sont alarmés. Il était tout à fait normal de considérer qu'en hiver, ouais. par période de smog, la mortalité croissait, mais on a trouvé extraordinaire que des vaches puissent mourir sans cause apparente. Et c'est ainsi que l'attention a été attirée sur les méfaits du smog.
2: En somme, vos réponses sont caractérisées par un souci bien scientifique et fort légitime, de prudence. Les réussites que nous avons passées en revue sont apparemment très limitées, et cela se comprend bien dès que l'on prend nettement conscience des forces ou des énergies énormes qu'il s'agirait de mettre en jeu. Dès maintenant, le bilan des recherches et des expériences de ce que l'on pourrait appeler la météorotechnique est cependant loin d'être négligeable. D'un point de vue purement spéculatif, ces réussites confirment les théories concernant l'atmosphère, sa structure, sa circulation, les phénomènes qui s'y déroulent. Et la science marche parfois si vite qu'il n'est pas interdit d'espérer de grands progrès avant la fin même de ce XXe siècle. Par ailleurs, si certaines actions souhaitées apportaient une amélioration notable des conditions de vie de l'humanité, N'oublions pas qu'une action inconsidérée, à grande échelle, risquerait d'avoir des conséquences économiques et, par suite, sociales et politiques dangereuses. Lorsque nous serons capables de le faire, avant d'appuyer sur le bouton de la météorologie dirigée, il conviendra de bien calculer les conséquences de nos décisions.
1: Dans la série La Science en Marche, François Le Lyonnais vient de vous présenter « Peut-on modifier le temps qu'il fait ?» avec Léopold Fassi et Roger Claus. Collaboration artistique Pierre Gillot.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 mars 1959 sur France 3 National. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.